0: Elżbieta Osowicz, zapraszam na radiowy oddział ratunkowy. Dziś między innymi medyczny cud we wrocławskich klinikach. Na świat przyszło dziecko, którego matka nie żyła od 55 dni. Jak to możliwe? Opowiemy o szczegółach. Dziś także powiemy o rozłamie we wrocławskim hospicjum dla dzieci oraz o szczepieniach. Zapraszam nie tylko do słuchania, także do udziału. Można do nas pisać na adres zdrowiemałparadiowrocław.pl
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: W studiu są już goście, lekarz rodzinny Anna krzyszowska kamińska Dobry wieczór pani. Dobry. I Witold Paczosa, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Pan reprezentuje te stacje tutaj u nas często, już jak u siebie w domu. Prawie pan się Dobry, tak, to dobry wieczór pani. Witam, witam. Ale zacznijmy od informacji, która stała się tematem dnia, bo otóż to lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu uratowali dziecko, które nie miałoby żadnych szans na przeżycie bez ich 41-letnia kobieta trafiła do kliniki przy Borowskiej z rakiem mózgu. Jej stan był tak ciężki, opowiadają lekarze, że nie mogli już jej pomóc. Ale robili wszystko, aby uratować dziecko. To był 17 tydzień ciąży, czyli to była bardzo wczesna ciąża. Trzeba było zrobić wszystko, co możliwe, żeby przedłużyć tę ciąże. Tłumaczy szef intensywnej terapii Andrzej
1: Kubler. Takie przypadki są bardzo rzadkie. No jest to niezwykłe wyzwanie dla lekarza, dlatego że z jednej strony widzimy ogromną tragedię, jaką jest śmierć matki i ten żywy płód i takie wyzwanie, czy możemy go uratować. I byśmy wiedzieli właśnie z piśmiennictwa już, że, że można próbować ratować dziecko w tej sytuacji. Problem był taki, że ciąża była stosunkowo wczesna. To był 17 tydzień ciąży i nie było wiadomo, czy my możemy to dotrzymać, podtrzymywanie narządów u kobiety, która praktycznie ma mózg, tak jak przypuszczaliśmy, zupełnie niefunkcjonujący. Więc tylko takie ośrodki niższe mózgu w jakiś sposób podtrzymywały bicie serca, podtrzymywały utrzymanie ciśnienia tętniczego, ale to wszystko by zniknęło, zgasło, gdybyśmy nie stosowali takiego agresywnego bardzo podtrzymywania narządów najnowszymi lekami. Zakażenie, niebezpieczeństwo zakażenia, więc antybiotyki, a tutaj ten płód, żywienie, jak żywić, w jaki sposób, bo ten organizm był całkowicie rozregulowany bez czynności mózgu, więc tak codziennie niemal było wyzwanie. Codziennie spotykaliśmy się i codziennie myśleliśmy, jak długo damy radę. No, to wszystko było organizowane interdyscyplinarnie, czyli na co dzień byli neonatolodzy i byli położnicy, którzy śledzili funkcje dziecka i myśleliśmy, byliśmy przygotowani, że cięcie cesarskie będzie trzeba zrobić w każdej chwili, kiedy coś się zacznie dziać z dzieckiem. I tak się, tak się stało właśnie po 55 dniach. I już było dobrze, a chcieliśmy jeszcze lepiej, bo to był już 27 tydzień, a chcieliśmy tak zgodnie z neonatologami przytrzymać, utrzymać do 30 tygodnia. No ale się nie dało, no, urodził się wcześniak, ale na tyle dobrze funkcjonujący, że, że on ten Wojtuś został przy życiu i ten niezwykle dzielny, dzielny ojciec, który był praktycznie co dnia u nas i on był nastawiony bardzo pozytywnie, to znaczy mówił jakoś to musi być, żeby to dziecko przeżyło. I rozumiał o co chodzi, czytał nawet książki o intensywnej terapii, żeby się, żeby się poduczyć, bo przecież to jest bardzo trudne do zrozumienia dla niefachowca, jak to dziecko może żyć w organizmie, który można uznać za martwy. A tak to niestety jest właśnie w tej specyficznej sytuacji śmierci mózgu. Mózg już nie działa, a tymczasem narządy jeszcze serce bije. Narządy można agresywnie, intensywną terapią podtrzymywać.
0: Z jednej strony lekarze sami mówią, że nie mieli nigdy w swojej karierze wieloletniej do czynienia z takim przypadkiem. Chociaż to zdarzało się już na świecie, ale nigdy nie było tak, żeby to była tak wczesna ciąża i żeby utrzymywać matkę ciężarną, pod aparaturą tak długo, 55 dni. No i dziecko bezpiecznie rozwijało się w ten sposób właśnie przez prawie dwa miesiące. W końcu trzeba było przeprowadzić to cesarskie cięcie. Tłumaczy jak to wszystko wyglądała pani profesor Barbara Królak-Olejnik z oddziału neonatologii.
2: Po około dwóch miesiącach intensywnego leczenia, utrzymywaniu przy życiu mamy trzeba było zakończyć ciążę ze względu na zagrożenie dobrostanu płodu. Urodził się chłopczyk z masą ciała około 1000 gramów. Cała procedura odbywała się w oddziale intensywnej terapii, żeby jak najmniej było transportu zarówno dla matki, jak i dla dziecka, które potem przyjechało już tutaj do nas, do naszego oddziału i rozpoczęliśmy kolejną walkę i bardzo, bardzo intensywne leczenie. Leczenie wymagające olbrzymiego zaangażowania całego personelu w Klinice Neonatologii Intensywnej Terapii Noworodka, bo pacjent niedojrzały, pacjent obciążony czynnikami ryzyka niepowodzeń wynikających z bardzo intensywnego leczenia matki. Stymulujących pracę serca, podnoszących ciśnienie, regulujących zaburzenia metabolizmu, co miało olbrzymi wpływ na rozwój płodu, ale też na stan noworodka po urodzeniu, bo podobne problemy przełożyły się już na małego człowieka, którego mieliśmy u siebie w oddziale, czyli spowodowana skrajną, skrajnym wcześniactwem niewydolność oddechowa, na którą Nałożyła się infekcja wewnątrz która była przyczyną zakończenia ciąży w 26 tygodniu, do tego zaburzenia metaboliczne, zaburzenia związane z niestabilnym ciśnieniem krwi u pacjenta, no a przede wszystkim ekstremalnie mała urodzeniowa masa ciała. Tata praktycznie nie wychodził od nas, a potem po uzyskaniu zgody dyrekcji zamieszkał w pokojach hotelowych przy Lądka. Znaczy na pewno u nas już wiele rzeczy przeszedł, które w jakimś stopniu rzutują też na przyszłość, aczkolwiek wyszedł ze szpitala po. Prawie trzech miesiącach hospitalizacji z masą ciała powyżej trzech kg, karmiony przez tatę, dobrze zachowujący się, niewymagający tlenu, nie mający zaburzeń oddychania.
0: Wojtuś ważył prawie 3 kg. Z tatą jest w domu. Za lekarzy, za tatę, za Wojtusia wszyscy trzymamy kciuki. Niezwykła, niecodzienna historia. Lekarze tak trochę smutno o tym opowiadają. Te przyjęci są bardzo, natomiast naprawdę to jest absolutnie wielki sukces. Brawo lekarze i teraz tylko trzymamy kciuki na to, że, za to, żeby dziecko rozwijało się dobrze. Więc z jednej strony nieszczęście, a z drugiej strony Wielkie szczęście, bo jest nowe życie.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: A z nami już wspomniani goście, i wprawdzie będziemy rozmawiać o szczepieniach, ale Państwo słuchali tej historii, też kiwali głowami, trochę z niedowierzaniem. Pani jest lekarzem rodzinnym, Pani Anno. Tak, pani muszę <Słuchała> przyznać, tej że to
3: fantastyczna wiadomość i że tak szybko dziecko przytyło do trzech kilo i wyszło na własnym oddechu. Super, naprawdę rewelacja i trzymam kciuki za tego tatę, który teraz będzie za dwójkę, prawda? Także...
0: Z jednej strony super. mówi się o cudzie, ale z drugiej strony, no przecież medycyna po prostu.
4: Mam wspaniałych lekarzy, wspaniałych socjologów, zresztą w, w Wrocław to jest powszechnie uznany y, ośrodek i i po prostu takich sukcesów życzymy po prostu no, jak najwięcej. Oczywiście za dziecko trzymamy kciuki i. Za ojca również.
0: Jeszcze raz wielkie gratulacje dla lekarzy. A teraz przejdźmy do szczepień. Może zacznijmy na początku od grypy, bo pan co tydzień stacja Senepidu podaje takie dane, zbierane tydzień do tygodnia. Czy grypa już odpuściła koniec sezonu grypowego? Bo jeszcze w zeszłym tygodniu było około 8 tysięcy przypadków. To już maleje i możemy... Oficjalnie
4: sezon... Epidemiologiczne grypy rozpoczyna się we wrześniu i kończy w kwietniu.
0: Czyli już I właściwie.
4: Właściwie już tam to raportowanie kończymy. Przez wiele tygodni bardzo wnikliwie analizowaliśmy sytuację epidemiologiczną grypy i podejrzeń zachorowań w kierunku grypy. Ostatnie dni wskazują na to, że już sytuacja zupełnie się uspokoiła, chociaż w porównaniu z latami ubiegłymi nie było w tym sezonie tak wcale najgorzej. Znacznie gorzej było w roku 2008, kiedy to znacznie, znacznie więcej mieliśmy zachorowań i to takich potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi.
0: Bo bywało, że w tygodniu było na przykład do 20 tysięcy nawet.
4: Zdarzało się też tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że system zgłaszania zachorowań na grypę też nie jest doskonały i oczywiście to tylko nie, niewielka część z tych przypadków zgłaszanych do Państwa Inspekcji sanitarnej była potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. My wprawdzie mamy takie możliwości, żeby nawet takimi wyrafinowanymi metodami molekularnymi stwierdzić. Ale to jest to dyskusyjne dosyć właściwie, czy to drogie badanie czy nie, bo, bo w sumie on tam oscyluje tam wokół, przeciętnie około 250-300 zł, także to nie jest tam jakieś wyjątkowo drogie badanie, ale w dalszym ciągu też i stosunkowo rzadko wykorzystywane są testy takie przesiewałowe. Po prostu no, trudno się dziwić, dlatego że dla lekarza, do którego zgłasza się pacjent, z objawiami wskazującymi na grypę, to w zasadzie sprawa jest jednoznaczna, bo leczenie jest podobne i w zasadzie to dla nas to jest istotne.
0: No właśnie, ale to I... pan mówi z perspektywy sanapidu. A pani z hmm. y okiem kogoś, kto jest w gabinecie i spotyka się z ludźmi, jak ten sezon wyglądał? Było ehm... dużo tego, bardzo więcej, mniej?
3: Nie, według mnie zgodziłam się z danymi statystycznymi, że grypy w tym roku było mniej, natomiast cały czas bardzo dużo różnych przeziębień, przewlekających się katarów, zapaleń uszu u dzieci, no i wiatrówka, która od trzech czy czterech tygodni tak dość intensywnie tu atakuje.
0: Właśnie o wiatrówce za chwilę jeszcze skończmy z tą grypą, bo rzeczywiście w tych najtrudniejszych przypadkach powikłanych, szczególnie kiedy mieliśmy do czynienia z wirusem H1N1, no tam doszło do kilku zgonów. Ostatecznie sezon kończymy siedmioma ośmioma to znaczy przypadkami. Tych,
4: tych zgonów było kilka, ale było znacznie mniej niż na przykład w roku 2013. Żebyśmy wiedzieli, co się po prostu dzieje z grypą na obszarze Wójtwa dolnośląskiego, od kilku lat uczestniczymy wraz z grupą dolnośląskich lekarzy w realizacji takiego systemu monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy Sentinel. I
0: co tam z niego wychodzi?
4: I to są po prostu lekarze skupieni w ośmiu ośrodkach, na obszarze pięciu powiatów i tych 34 lekarzy, jeżeli tylko zjawią się u nich pacjenci, u których objawy mogą wskazywać na grypę, pobierają materiał do badań wirusologicznych i w porozumieniu z właściwymi państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi ten materiał jest po prostu przesyłany do badania. Dobrze. I co to
0: daje ostatecznie? I to
4: nam daje taki wgląd, ponieważ monitorujemy na populacji liczącej ponad 50 tysięcy osób. To jak kształtuje się zapadalność na grypę tygodniowa. Jak ona wygląda na przestrzeni kolejnych tygodni. I, I przede wszystkim mamy możliwość dane, tak? scharakteryzowania tych wirusów grypy, które no, odpowiadają za te najpoważniejsze powikłania.
0: I stąd właśnie mamy te dane, tak? Z tych, z tym... To znaczy
4: dzięki temu, dzięki temu mamy po prostu wgląd taki w, w sytuację, czy, czy jest lepiej, czy jest gorzej i ewentualnie jaki odsetek tych pacjentów, u których wystąpiły objawy wskazujące na grypę, wykazuje no, w badaniach laboratoryjnych to, że to jest akurat ten na przykład wirus AH1N1 wariant.
0: Dobrze, czyli możemy już ogłosić wszemi wobec, że sezon zakończony, tak jak z sezonem narciarskim wyciągi przestają chodzić, to tak, tak to ogłaszamy tak. wobec tego w radiowym oddziale ratunkowym, że sezon grypowy zakończył się, ale będzie nowy. Nieuchronnie. Przyjdzie nowy sezon, przyjdzie jesień i znowu będzie grypa. O szczepienia chciałam zapytać. Jakie, bo te dane, które ja, do których mam dostęp, no to są po prostu wstrząsające, bo to jest poniżej 10% osób, które się szczepią na grypę?
4: O, jest znacznie gorzej. Gorzej jeszcze. Co roku sporządzamy sprawozdanie ze szczepień obowiązkowych i zalecanych. I okazuje się, że w roku 2015 jedynie około 2,3% dolnośnozaków zaszczepiło się przeciw grypie. Przed dwoma laty to było 2,4%. To jeszcze w połowie lat 80. ten odsetek osób, które zaszczepiły się przeciwko grypie, tak oscylował około 8%.
0: Tak było, takie były dane. 2,3% pani doktor, to przychodzą do Pani pacjenci i Pani nie mówi im, żeby się szczepili przeciwko grypie? Mówię. I co I oni na to? Niestety
3: pacjenci mówią, że nie, nigdy do tej pory nie chorowali na grypę, więc nie ma po co się szczepić, że ta szczepionka na pewno szkodzi. Oni czytali w internecie albo sąsiadka powiedziała, a sąsiadka jak ostatnio się zaszczepiła, to tak ciężko chorowała jak nigdy dotąd. To są takie typowe zdania od pacjentów, które słyszymy jak poruszamy temat szczepień, tak? Bardzo dużo wysiłku kładziemy, żeby szczepiły się osoby po 65 roku życia. Osoby obciążone dodatkowymi chorobami, chorobami serca, płuc, nerek, ponieważ sama grypa przeczołga pacjenta, tak? Bóle mięśni, gorączka są nieżywi, natomiast boimy się powikłań, zapaleń płuc, zapaleń serca, niewydolności krążenia oddechowej, tak to. To, to jest to, czego się boimy najbardziej i to jest to, przeciwko czemu szczepienie przede wszystkim chroni, tak? Ono może nas nie ochronić przed pierwszymi objawami, że połamie nas w kościach i zagorączkujemy, ale dużo bardziej chroni właśnie przed powikłaniami. No niestety, chwilowo e, chyba internet i doktor Google jest mądrzejszy niż my i wzbudza większe zaufanie wśród pacjentów,
0: niestety. 2,3% to jakieś wstrząsające Bardzo wskaźniki. mało,
3: e, nie wiem, bo nie prowadzę u siebie statystyk, tak? Na pewno 2008-2009 pacjenci, dużo więcej pacjentów się szczepiło. W tym roku widać było w praktyce, że nie było w październiku, w listopadzie takiego nawału
0: szczepień jak było kiedyś. Ale z czego to wynika? Bo to jest tak, że z roku na rok mówi się o tym, przynajmniej w mediach, my mówimy coraz więcej. Te szczepionki są też no, nie droższe, tylko tańsze. Są bardzo dostępne, a szczepi się mniej.
4: No tutaj to często do głosu dołączają się emocje i właściwie no, niestety bardzo często inicjatywę w upowszechnieniu takiej wiedzy dotyczącej wakcynologii i dobrodziej spłynących ze szczepień ochronnych to przejmują portale społecznościowe i, i pomimo, że można uzyskać bardzo konkretne informacje od osób, które rzeczywiście Znają się doskonale na szczepieniach i, i mają tutaj duże doświadczenie, no to niestety za no, rzadko korzystają jakby z tych źródeł.
0: To jeszcze powiedzmy jasno, za i przeciw, dlaczego warto się zaszczepić, dlaczego nie warto właśnie ryzykować?
3: Warto się szczepić, żeby uniknąć poważnych powikłań, tak, żeby dbać o swoje zdrowie. Natomiast przeciw. No nie bardzo znam tutaj przeciw, tak? Jest część osób, która może źle reaguje po tych szczepionkach. Tak jak pani profesor Brenda Kręcewicz mówi, jeśli źle reagowałeś po szczepionce, miałeś gorączkę, bardzo cię bolało wszystko. Znaczy, że właśnie mocno zareagowałeś na nią, tak? Pacjenci się tego boją, mówią, to ja już nie będę się nigdy więcej szczepić, bo takie objawy po
0: szczepieniu miałem. A te słynne właśnie powikłania poszczepienne, bo to, to na są, to powołują to są, się tak, właśnie tak ci przeciwnicy. To są, to są
4: po prostu nic tej stereotypy, dlatego, że w województwie dolnośląskim mieliśmy w roku 2015 ponad, ponad 500 tysięcy dzieci i młodzieży do 19 roku życia, którzy byli objęci obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi. Zaryst... Nie tylko
0: teraz pan mówi o grypie, tylko w ogóle Ta, wszystkimi tak? Tak, tak? Mhm.
4: A zarejestrowanych było tylko 130, u 136, osu, 136 osób. Na pół miliona. Zostały tak, zgłoszone niepożądane czyny poszczepienne, przy czym zdecydowana większość, bo u 121 osób to były łagodne bardzo takie niepożądane czyny poszczepienne. Zwykle co roku mamy od pięciu do sześciu poważnych niepożądanych czynów poszczepiennych w województwie. Jeśli. Przyjąć skalę tych, że tak powiem, szczepień, które przeprowadzono, to, to, to jest.
0: To nawet nie jest. Co?
4: To jest właśnie to, to jest promień tam można powiedzieć.
0: Ale to jest niesamowite, bo w momencie, kiedy otwiera się internet właśnie, otwiera się jakieś fora dyskusyjne, to tam jest, są setki wypowiedzi właśnie osób, które mówią, że nie będę się szczepić. Natomiast kiedy ja proszę, może teraz też proszę o taki telefon osoby, która właśnie ma odmienne zdanie, bo my tutaj w trójkę jesteśmy mhm. zwolennikami szczepień. Natomiast może ktoś chce nas przekonać i podać argumenty przeciwko szczepień to ja zapraszam. 71-339-90-60. Chętnie wysłuchamy i tu eksperci odpowiedzą. Nie grozi Państwu za to żadna kara za taki telefon. Możemy o tym rozmawiać, można się wymieniać argumentami. Ja zapraszam. Jeżeli ktoś również nie chce rozmawiać na antenie, może zatelefonować i możemy porozmawiać poza anteną. Można do mnie napisać Radio Zapraszam osoby, które są odmiennego zdania i może spróbujemy porozmawiać na argumenty. Czekam na taką rozmowę. Wiatrówka wywołana przez Panią to jest coś, co wydaje się, że to takie łagodne, takie właściwie nic, ale posłuchajmy na początek rozmowy z jedną z mam, która trafiła do Wrocławskiej Kliniki Chorób Infekcyjnych dla dzieci z bardzo poważnymi objawami u dziecka.
5: Nasz starszy synek, ośmioletni, ze szkoły się zaraził ospą, no i przed świętami był chory, później mu przeszło, no i pod koniec trzeciego tygodnia właśnie pojawiły się pierwsze chrostki u naszego dziesięciomiesięcznego synka. Ale powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie to taki makabryczny przebieg, bo tak naprawdę synek jest wysypany od stóp do głów, ma bardzo dużo różnych pęcherzy i niestety... Część z nich się nadkarzyła i zostaną mu blizny, także bardzo ciężko to przechodził, nie gorączkował co prawda, ale miał bardzo dużo wysypek, które się sączyły, on drapie, bo jest już duży, rączkami rozściera, także bardzo ładny chłopczyk, bardzo ładna buźka, a niestety zostaną blizny. Był szczepiony? Nie był szczepiony, bo był jeszcze za mały, to po pierwsze, a po drugie... Y tak naprawdę no trochę z, mojej nie, nie, z mojego niedoinformowania to wynika. No bo rodzice z zasady, wydaje mi się, że chcą jak najlepiej dla swoich dzieci. Natomiast kiedy chodzi się do pediatry, to przeważnie przed każdym gabinetem jest mnóstwo ulotek. Głównie ptomokoki, rotawirusy. Nigdy nie spotkałam żadnej informacji na temat ospy, odry i takich innych chorób, które są przecież też niebezpieczne, a z, o których jakby nie ma informacji tak naprawdę. One nie są dostępne. Pediatrzy też nas o tym... Nie zdarzyło się, żeby mi pediatra, a mam synka 8 więc chodzę regularnie do lekarzy i nikt nigdy mi nie zasugerował i nie powiedział, żeby zaszczepić przeciwko ospie. Każdy człowiek jest inny, każde dziecko jest inne i jedno dziecko przechodzi tą ospę lżej, a inne ciężej. Naprawdę synek jest wysypany od stóp do głów i no, ja nie mogę tego przeżyć, że będzie miał te blizny. Wygląda no, strasznie. I cierpi. Najgorsze, że cierpi. Rotawirus już jest zaszczepiony, na tym okoki będzie, a o ospie jakby no, mi to umknęło. Mi to umknęło, a nie miałam informacji, bo jak dostaję wykres szczepienia obowiązkowe, szczepienia nieobowiązkowe, które można wziąć, to, to się zastanawiam. Można się zgubić w tej liście? Można, można, ale uważam, że na pewno wszystkim znajomym to będę mówić, żeby szczepili wszystkie swoje maluchy.
0: Pani Anna już wie, że szczepić trzeba. Zresztą ona nigdy nie mówiła, że jest przeciwniczką jakiegokolwiek szczepienia. Chodzi do tej przychodni, szczepi, ale tak jak mówi, to ospa gdzieś tam się z nią nie zetknęła. To jest jakoś tak bagatelizowane i jakby mniej się zwraca na to uwagę?
3: Rzeczywiście pokutuje u nas, że ospa jest taką bardzo łagodną chorobą. E na szczęście te powikłania zdarzają się bardzo rzadkie, rzeczywiście im mniejsze dziecko, tym jest większe ryzyko ciężkiego przebiegu. E, można szczepić dopiero od 9 miesiąca, także tu pani nie, niewiele się obsknęła i niewiele mogła zrobić, chociaż można było poekspozycyjnie, tak? do, do trzech dób od e, m, przyjścia do domu, od kontaktu, znaczy przyjścia do domu chorego dziecka, od, od tego, kiedy widzimy, że ktoś ma kontakt z chorobą, można je zaszczepić poekspozycyjnie i wtedy ten przebieg będzie dużo łagodniejszy, tak? Taką mamy nadzieję, taka jest idea tego szczepienia. Czy o wiatrówce mówimy? No robię sobie szybki rachunek sumienia, czy wpisuję rodzicom, mamy tak zwany bilans dziecko dziewięciomiesięcznego i wtedy najczęściej mówimy o możliwych dodatkowych szczepieniach, tak? czyli właśnie o ospie wiecznej, o meningokokach. Pneumokoki to zazwyczaj u I ciągle u mnie słyszę meningokoki, wcześniej. pneumokoki,
0: i to y, mam wrażenie, że tak dociera już do rodziców. A ta y, wiatrówka mam wrażenie, że troszkę jakby została tak zepchnięta gdzieś tam na dalszy plan i trochę zapomniana. To znaczy,
4: chyba tam coraz bardziej się tymi szczepieniami, ponieważ. Y, y, Często dzwonią do nas, z ironię, ponieważ chcieliby zaszczepić dziecko, ale tam w wyniku, jak mówię, przejściowych na przykład amtunności są problemy z zaszczepieniem tych dzieci, które powinny być zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych i to z tych środków które są finansowane z budżetu państwa, których dysponentem jest minister zdrowia.
0: Właśnie, czyli bezpłatnie. Natomiast być oczywiście jest
4: możliwość zaszczepienia również i innych dzieci oczywiście, pod warunkiem, że takie dziecko zostanie zakwalifikowane przez lekarza do szczepień i, 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 i wtedy, jak mówię, rodzice z, z własnych środków muszą po prostu zapłacić za, za szczepionkę. Także to też jest powie, pewien taki. No, być może tam problem, bo gdyby te szczepienia były bezpłatne dla wszystkich, to wtedy też i dostępność pewnie wyglądałaby inaczej i nie mielibyśmy takich problemów. A w tej chwili to te szczepienia, które są finansowane ze środków publicznych, one są nieodpłatnie realizowane u tych dzieci, u których albo są, że tak powiem, stwierdzone konkretne wskazania, robotne, albo u tych, które są w przedszkolach. Też, tak, bądź też tam, które są na przykład w żłobkach, w klubach dziecięcych, tak samo w domach pomocy społecznej w pasówkach opiekuńczo wychowawczych
0: tak ja ale ostatnio się z
4: braku czasu nie wymieniam wszystkich tak tak cyklacji, tak, tak ale ostatnio słyszałam o problemach z tą
0: szczepionką że właśnie jej nie ma po prostu i rodzice telefonowali do nas którzy właśnie mówią że są w tym okresie w którym mogliby zaszczepić mają uprawnienia czyli ich dziecko chodzi do przedszkola a w sanepidzie nie ma tych szczepionek one już są to bo znaczy, miały być pojawić się pod koniec kwietnia to
4: znaczy na każdy rok sporządzamy zapotrzebowanie i w tym roku również zapotrzebowaliśmy no, tych szczepionek na tyle dużo, żeby było pokryte, że tak powiem, zapotrzebowanie, ale z przyczyną dla niezależnych nie dostajemy tych szczepionek w takiej ilości, w jakiej byśmy chcieli, więc wiadomo, że jak są opóźnienia, no to stacje powiatowe nie dostają tylu szczepionek, ile powinny. To z kolei się przenosi na lekarzy podstawy opieki zdrowotnej, którzy Którzy też po prostu no, mają problem, bo oni zaszczepiliby, ale no, nie zawsze jak mówię. To z jednej
0: strony jest dobra informacja, bo skoro ich brakuje, to znaczy, że jednak rodzice szczepią. Być może... Część rodziców
3: chce, tak jak Ale, ja ale dostałam... z drugiej strony
0: właśnie nie ma tych szczepionek. Właśnie, też ja pani słyszała o tym?
3: Słyszałam, ja się z tym borykam na co dzień. Tak? Dwa tygodnie temu tak. dostałam pięć i w tym tygodniu tak. pięć. Czyli mam dziesięć, znaczy już... One już prawie wyszczepione dzisiaj.
0: Także, Czyli jak jutro po naszej tak powiem, audycji na przyjdzie do pani mama z dzieckiem i będzie chciała zaszczepić, Z to... tym żółtkowym
3: mo może być, że jutro jeszcze chyba dwie nam zostały, tak? We czwartek mamy dzieci zdrowe, kolejne. One jest, mamy listę kolejkową, jak tylko pielęgniarka odbiera z sanepidu, momentalnie są wyszczepione. To są szczepionki, które nie czekają.
0: Czy wiadomo już kiedy będą te szczepionki? Ty, ty... Znaczy one cały czas są. Ale jak widać brakuje, prawda? z tym, że w zasadzie
4: jeszcze w październiku roku 2014 zaczęły się problemy z niektórymi szczepionkami, ponieważ globalny producent komponentu tzw. Tak acelowarnego krztuśca miał poważną awarię i to się przeniosło na wiele krajów, to nie tylko na Polskę, to w całe Europa i nie tylko Europa. No, stanęła w obliczu problemu, bo znacznie mniej było tych szczepionek w stosunku do do potrzeb.
0: Tak, ale z jednej strony no, trudno nam, namawiać rodziców do tego, żeby szli, domagali się i szczepili, kiedy nie ma dostępu. To znaczy rozumiem, że jeżeli znaczy, chce się prywatnie tym, że... kupić w aptece, to można, tak?
4: To znaczy, to też nie zawsze tak, jest. Nie, tak Czasem jest, zawsze. jest tak, że można kupić w aptece, nie ma u nas, ale najczęściej to jest tak, że można zaszczepić tymi szczepionkami, którymi my dysponujemy, a rodzice po prostu do tego nie chwapią się do szczepień.
0: Tutaj I, mamy trochę odwrotną
4: i tutaj, sytuację. Tutaj, tutaj problemów to jest jak my jest sporo. To są tak, my przed kilkoma laty pojawiły się doniesienia, które okazały się no, nieprawdziwe, a ponieważ zaczęły żyć własnym życiem, no to wiele osób, które no,
0: są przeciwne szczepieniu, podsyciło to. Ospa party. To takie hasło, które wraca co jakiś czas. Mnie się wydaje kompletnie nierealne i jakiś, że jest to jakiś wymysł i kaczka dziennikarska. Słyszy pani w swoim gabinecie to hasło?
3: Tak, tak. Część rodziców świadomie prowadzi swoje dzieci, żeby zarabiziły się tą ospą i żeby mieć już ją z głowy, brzydko Co mówiąc. pani myśli o tym? Nie sądzę, żeby to był najlepszy pomysł, przecież z każdą inną chorobą staramy się unikać, tak? Myjemy ręce, środki antyseptyczne, czasem mamy, po prostu przechodzą same siebie w odkażaniu wszystkiego, a tu nagle prowadzą na ospa party. No, zupełnie pomysł nie z tej ziemi, powiem szczerze,
0: jako lekarz. jeden z lekarzy opowiadał mi o takim przypadku, że właśnie rodzina, rodzice zaprowadzili dziecko na ospa party, to siedmioletnie, ale zapomnieli o tym, że w domu jest mniejsze dziecko które się właśnie zaraziło. No i powikłania były bardzo poważne. Więc to znowu, no, ja zapraszam rodziców, którzy mają jakieś argumenty za tym, żeby jednak organizować takie OSPA party i, i żeby prowadzić tam dzieci. dzieci. No, mo, może usłyszymy takie argumenty. Proszę pisać. Jeżeli Państwo nie chcą telefonować, to można pisać zdrowie, małpa, Radio Choroby, które wydawać by się mogło już zniknęły albo są rzadkie, zdaje się, że znowu się pojawiają. I tak choćby Krztusiec? Jak wygląda teraz sytuacja z Krztuscem? To znaczy, w,
4: w naszym województwie nie mamy jakiejś takiej sytuacji, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że. że Jest to, jakaś mamy epidemia na epidemia krztuśca, to nie. Zresztą jak mówię też i w różnych województwach różnie to, to wygląda, natomiast wyraźnie widać, że obniżył się odsetek dzieci szczepionych przeciwko odrze, i różyczce. To nie jest na razie sytuacja jakaś taka bardzo poważna, ponieważ jest tak i jest tak wysoki odsetek.
0: A to jest przepraszam, to jest nieobowiązkowe szczepienie od Obowiązko. świn... To obowiązkowe. Jest obowiązkowe.
4: To jest obowiązkowe szczepienie. I, I ponieważ narosło tam szereg oczywiście mitów tam o szkodliwości szczepień, które tak naprawdę nie mają tam obiektywnych podstaw. No ale emocje robią swoje, teorie spiskowe również żyją własnym życiem i, i dlatego jak mówię, no, trudno tutaj niektórych rodziców przekonać do dobrodziejstw płynących z yy, szczepień ochronnych i, i, i tutaj nawet wobec niektórych rodziców yy, państwo i patowie inspektorzy sanitarni yy, no, wszczynają postępowanie egzekucyjne. No.
0: Jak, ile takich przypadków jest na Dolnym Śląsku?
4: To znaczy na Dolnym Śląsku mamy około 450 dzieci, których, których rodzice... rodzice uchylają się od obowiązku szczepień. Na wydanych ponad 50 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepień dwójka dzieci została zaszczepionych.
0: Ile, ile, przepraszam?
4: Dwójka dzieci. Dwójka? Tak, sporo, sporo że tak powiem spraw trafia na drogę sądową, ponieważ tam yy, wszyscy ci, którzy uchylają się od są bardzo dobrze zorganizowani i yy, mają też profesjonalną opiekę prawną. Sama procedura jest skomplikowana, długotrwała.
0: No to widać po tych liczbach choćby 450 przypadków, z tego 50 wydanych decyzji i to dwa znaczy i następne skuteczne. Następne postępowania
4: też będą prowadzone niezłocznie wobec tych osób, które uchylają się od szczepień. Natomiast musimy pamiętać, że z tych 450 osób to gdzieś tak około 100-150 zaszczepił swoje dzieci, nie? bo z różnych powodów te szczepienia są odkładane. Czasem to nie zawsze jest, jak mówię tam o rodziców, tylko Bywają sytuacje, kiedy są przeciwskazania zdrowotne, kiedy po prostu rodzice to są... To są inne sytuacje są i, inne.
0: i o takich nie mówimy, bo to może być tak, że też to czas, termin tego szczepienia się przedłuża z powodu jakichś różnych powikłań. Ale pani doktor, pani w swoim gabinecie właśnie, ja, ja, co pani może zrobić w sytuacji, kiedy przychodzi młoda mama i mówi, a ja nie będę szczepić?
3: Pytam się dlaczego, tłumaczę, że ryzyko niepożądanych odczynów poszczepiennych, a już poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych, jest znikome, natomiast ryzyko, jeśli dziecko zachoruje, tak, i ryzyko powikłań po różnych chorobach jest dużo większe. Bardzo łatwo teraz się rozwijają te wszystkie ruchy antyszczepionkowe, bo nie widać krztuśca, nie widać niemowląt leżących miesiącami w szpitalu i duszących się, wołających o oddech, tak, nie mamy prawie, że tężca, nie mamy e Odry, tak? Odra jest bardzo ciężką chorobą tak naprawdę. Sama jako dziecko ją przeszłam. Pamiętam koszmar rodziców, którzy zasłaniali okno, bo światło im przeszkadzało wszystko. W tej chwili tego nie ma. Ja, nie I dalej się... przerwę,
0: przerwę na sekundę, tylko bo nie dalej jak dwa dni temu rozmawiałam z profesorem Szynbornem z Kliniki Infekcyjnej, chorób Infekcyjnych i właśnie mówił, że ma bardzo ciężki powikłany przypadek krztuśca. Więc to nie do końca jest tak, że tego nie ma. Tak samo Odra w zeszłym roku czy... Cztery
4: przypadki mieliśmy, ale... Przed dwoma laty mieliśmy też ognisko w roku 2012, głośno, tak, to było bo dość to... głośno wtedy, bo tych przypadków mieliśmy więcej mhm. i to jest poważna choroba, która no niestety bardzo często jest jak mówię lekceważona przez rodziców i tak długo dopóki pewnie nie będzie jakichś takich spektakularnych zgonów, to tutaj no to co pan mówi, to, tragiczne jest,
0: no. że musi ktoś umrzeć, żeby, żeby kogoś przekonać. Ale rzeczywiście słucham takich opowieści młodych mam, które mówią: No nie, to jest moje dziecko i ja decyduję, i nikt nie może mnie zmusić. A Były też kary finansowe, które można nałożyć na osoby uchylające się od tych obowiązkowych szczepionek. To znaczy wobec takich
4: osób. Państwo wypadowie inspektorzy sanitarni mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne w administracji. I to się oczywiście rozpoczyna od najpierw od,
0: od rozmów, od informacji,
4: tak. od przekonania rodziców o celowości szczepień i, że tak, na oddaleniu wszystkich, że tak powiem, wątpliwości co do wszystkiego, co, co złe, bo oczywiście trzeba pamiętać, że Mogą zdarzać się niepożądane czyny poszczepienne, no niemniej jednak tutaj w zestawieniu z korzyściami, które płyną ze szczepień, no to w, w, sytuacja jest zupełnie jasna. I dopiero wtedy, kiedy rodzice lub opiekunowie dziecka nie podejmują nic w tym kierunku, przesyłane jest do nich upomnienie. Jeżeli nie zareagują na upomnienie w właściwie wyznaczonym terminie, wtedy inspektor powiatowy przesyła wniosek do wojewody dolnośląskiego. A tak się składa, że dolnośląski państwo inspektor sanitarny we Wrocławiu upoważniony został przez wojewodę dolnośląskiego do pełnienia funkcji organu egzekucyjnego. I wtedy uruchomiona jest cała machina poprzez wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepień. Oczywiście w takiej sytuacji zdecydowana większość rodziców składa do ministra zdrowia zażalenie na postanowienie, zgłasza zarzuty na postępowanie egzekucyjne. To oczywiście jak mówię, przeciąga całą sprawę. Niemniej jednak no, prędzej czy później te sprawy trafiają do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i, i tak naprawdę to
0: to trwa po to, prostu. To długo trwa i. A dziecko rośnie i cały czas no. jest na, narażone. Ja sprawdziłam właśnie pocztę e, Zdrowie małpa radio Wrocław P.L. Nikt ze zwolenników e, z ruchu antyszczepionkowego się e, nie odezwał, ale cały czas e, czekam na, na argumenty. E, to jest też e, tak, że. Mm, jest cała olbrzymia grupa rodziców, która mówi, że no nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności, żeby nie szczepić, wręcz przeciwnie, domaga się więcej i, i, i więcej. I też mają się pojawić nowe szczepionki w tym zestawie obowiązkowym, bezpłatnym, co nowego, na co nowego mogą liczyć rodzice.
3: Od 2017 roku jest projekt, żeby pneumokoki weszły jako
0: obowiązkowe i refundowane przez państwo. No mokoki, jeszcze proszę tylko wyjaśnić, to jest na co? To
3: jest, są pacierkowce, które wywołują zapalenie uszu, zapalenie zatok, zapalenie gardła, opon mózgowodzeniowych, zapalenie płuc. Najczęstsze u dzieciaków w tej chwili są uszy, zdecydowanie. No i szczepionka ta obniża częstość, tak? Jest projekt i dzieci mają tańsze z tych dużych rodzin, projekt we Wrocławiu mamy i rzeczywiście
0: widać, że te dzieciaki chorują trochę mniej jest zainteresowanie tą szczepionką? Tak, tak.
3: Tutaj rodzice muszę przyznać, że korzystają z tego projektu.
0: I od mhm. 2017 roku będą te szczepienia w tym pakiecie? Znaczy, taki, taki jest, jest projekt. projekt.
4: To znaczy okłoszony został przed kilkoma dniami Komisja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie programu szczepień ochronnych na rok 2017. Na razie w, w roku bieżącym cały czas jeszcze obowiązuje program szczepień ochronnych na rok 2016.
0: To jest jakaś, to, to jest dobra wiadomość To znaczy dla to tych, którzy chcą szczepić.
4: że zespół ekspertów powołany przez ministra zdrowia, który po prostu czuwa nad tym, żeby wszystkie zapisy w programie szczepień obowiązkowych odpowiadały po prostu potrzebom i, i co tu dużo mówić. No, w każdym kraju... Program szczepień jest tak skonstruowany, że jest on wypadkową wielu czynników. Tam począwszy od sytuacji epidemiologicznej zakażeń i chorób zakaźnych, skończywszy na, na kondycji państwa. ekonomicznej państwa. No taka prawda jest.
0: Tutaj w tej, w tych, tej, tej liście szczepień zalecanych, obowiązkowych, a potem zalecanych Ile tych szczepień tak naprawdę jest? i czy, Bo niektórzy rodzice mówią o tym, że można się po prostu zgubić w gąszczu tych e, szczepionek.
3: Myślę, że w tej chwili rodzice gubią się w gąszczu nazw i ilości preparatów, bo tak naprawdę szczepień nie przybyło za dużo w obowiązkowym okay. ani w zalecanym kalendarzu szczepień. Troszeczkę jest więcej tych, którzy wyjeżdżają gdzieś za granicę, tak? ale tu w Sanepidzie bardzo jasno uzyskują zawsze informacje, co, gdzie wyjeżdżając mają sobie doszczepić. Natomiast tych podstawowych myślę, że gubią się przede wszystkim w nazwach. W tej chwili w książeczkach zdrowia bardzo ładnie mają uszeregowane
0: wszystko po kolei, co mają szczepić z obowiązkowych. Właśnie chciałam zapytać o te szczepionki, o te książeczki mhm. zdrowia, bo e, czy to jest tak, że pani przypomina, czy pani ktoś w przychodni pilnuje tego, że a pani Nowak już miała być w zeszłym tygodniu, a jeszcze jej nie było i powinna zaszczepić. Ktoś telefonuje, ktoś przypomina, czy wszystkie, rodzic musi tego wszystkiego pilnować Nie, wszystkie
3: dzieci są wzywane. Wzywane są raz, drugi, trzeci, jeśli się nie stawiają, zostają list polecony. No i potem już zawiadamiamy Sanepid, że ewentualnie się nie zgłosiły, tak? Problem... Ale to jest obowiązek przychodni, czy tak. to jest dobra wola? Znaczy, o... Jeśli się nie zgłaszają, oczywiście, tak. Mam to są kilka zapisy, rodzin. które wynikają z
4: mm -hmm. ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu, zakażeniu, zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych ludzi. I to jest taki właśnie wymóg ustawowy.
0: Czyli jeśli nawet rodzic nie pamięta, zaniedbał, zapomniał, zgubił książeczkę, to przychodnia przypomni, tak. o tych obowiązkowych przynajmniej. Tak, tak. Natomiast jest jeszcze problem, o którym być może już w innym pro programie będzie trzeba porozmawiać, ale mam wrażenie, że wiele osób dorosłych gdzieś te swoje książeczki już dawno zgubiło i kiedy ma 20-30 lat, jak ostatnio mnie zapytano, czy ja byłam szczepiona, czy ja przychodnia Wchodziłam wiatrówkę, bo wchodziłam właśnie na oddział, gdzie było mnóstwo dzieci chorych na wiatrówkę. Mówię, chyba tak, ale to było 40 lat temu, nie pamiętam dokładnie. To jest
4: takie odrębne <laughs> rozporządzenie Ministra które dotyczy dokumentacji medycznej i też odrębne rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczepień obowiązkowych. I tam jest powiedziane jakie tutaj obowiązki i jakie obowiązują zasady gry przy dokumentowaniu szczepień. Także tak naprawdę ten lekarz, który kwalifikuje do szczepień, to też posiadał w siebie kartę szczepień. Jeżeli ma przykład, pan, pacjent e, jest niezadowolony... Ale
0: ma pan takie przekonanie, że ta karta szczepień moja sprzed 40 lat jeszcze gdzieś jest, bo ja naprawdę nie pamiętam już, gdzie ona mogła być. Ale to jest inny zupełnie temat. To, Musimy kończyć, bo jeszcze kilka tematów zostało nam do opowiedzenia przed końcem audycji. Ja przypomnę, tylko naszymi gośćmi była pani Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarz rodzinny. Dziękuję najmocniej za wizytę w studiu. I Witold Paczo, z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: I jeszcze jeden temat, o którym który zapowiadałam już wcześniej. We Wrocławiu powstało Stowarzyszenie Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. To nowa organizacja, która proponuje domową opiekę paliatywną dla najmłodszych. O podziale we wrocławskim hospicjum mówiliśmy w naszych dzisiejszych serwisach informacyjnych. Gośćmi Doroty Czubaj byli założyciele tego nowego stowarzyszenia. Barbara Rabska, Agnieszka Więckiewicz, Anna Gim, Gimgumowska i Krzysztof Schmidt. Posłuchajmy rozmowy o tym jak zamierza działać nowe stowarzyszenie.
6: Wszyscy, którzy to stowarzyszenie tworzą, są osobami, które w opiece paliatywnej, w, w ramach fundacji od lat pracowały. Jesteśmy po prostu pracownikami hospicjum, którzy stworzyli nową organizację i pod tą formą prawną będziemy teraz działać. Stowarzyszenie Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. Profil naszej działalności jest identyczny. Opieka nad dziećmi nieuleczalnie, śmiertelnie chorymi i całościowa pomoc rodzinom, które z taką chorobą muszą się mierzyć na co dzień. Będziemy docierać do pacjentów na terenie całego województwa, dokładnie na tych zasadach, jak działało to dotychczas.
5: Jak z pacjentami. Mamy dotąd osoby, które należały i były pod opieką fundacji. Czy państwo już mają swoich nowych pacjentów i jak to będzie wyglądało?
6: Rozpoczęliśmy przyjęcia i jesteśmy otwarci na zgłoszenia pacjentów do nas.
5: Może ja powiem, że mogą to być pacjenci nowi, a mogą to być też dotychczasowi pacjenci. Pacjenci teraz będą mieli hmm. wybór, jeśli chodzi o opiekę. My w te wybory w żaden sposób nie, nie ingerujemy. To jest każdorazowo wybór pacjenta i jego rodziny. Kto wchodzi w skład tego stowarzyszenia? Kogo państwo
7: mają, kogo państwo potrzebują, bo być może trwa jeszcze jakaś rekrutacja? W tym momencie mamy pełen skład stowarzyszenia. W naszym stowarzyszeniu są przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, osoby duchowne, a także inne osoby, które nam na co dzień pomagają. Ważne jest również to, że są z nami wolontariusze, którzy wspierają nasze działania, którzy wiele lat również opiekowali się rodzinami dzieci nieuleczalnie chorych. Także cały nasz zespół jest zespołem bardzo doświadczonym, profesjonalnym i naszym głównym celem jest niesienie pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom na terenie Dolnego Śląska.
6: My działamy według tej samej zasady, jak opieka paliatywna była zorganizowana wcześniej. Mamy podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z tym nic w zasadach opieki się nie zmienia, czyli do domu pacjenta przyjeżdża potrzebny personel medyczny, pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, osoby duchowne, tak jak koleżanka wspomniała a coraz częściej też wolontariusze i na tym także nam bardzo zależy. I pracujemy z całą rodziną, próbując sprawić, żeby życie rodziny z tak trudną chorobą stało się choć trochę łatwiejsze.
5: Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia to jedno, ale podejrzewam, że Państwo, jak każda organizacja tego typu, potrzebują pieniędzy. Jak można Państwu pomóc?
6: Potrzebujemy w zasadzie wszystkiego na tym etapie rozwoju. Jeśli idzie o 1%, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że prawo przewiduje, iż dopiero po dwóch latach działalności można się o pozyskiwanie 1% starać. Ta ścieżka jest dla nas zamknięta. Zwykle darczyńców jest wielu i nieraz okazywało się, że, że w trudnych sytuacjach zawsze się znajdzie jakaś pomocna dłoń i my też dzisiaj. Z takim nastawieniem ruszamy do przodu. Oprócz tego są instytucje państwowe typu gminy, powiaty, miasta, które także dysponują programami, z których można skorzystać. No i tak jak wspomniałem, będziemy pozyskiwać środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Ja bym chciała powiedzieć, co nam jest dzisiaj najbardziej potrzebne. Dzisiaj do pracy są nam potrzebne samochody. Nasz zespół zdecydował się na razie korzystać z własnych, prywatnych aut, żeby dojeżdżać do pacjentów, więc jeśli ktokolwiek ze słuchaczy ma samochód, który chciałby nam przekazać na rzecz naszego hospicjum dla dzieci, e, będziemy bardzo wdzięczni. Potrzebujemy również sprzętu medycznego i materiałów medycznych dla naszych pacjentów, a więc koncentratorów tlenu, saków, pulsoksymetrów, potrzebujemy środków, aby móc zakupić taki sprzęt dla naszych dzieci. Nasz numer konta można znaleźć na naszej stronie internetowej hospicjummyślnikdolnyśląsk.pl Tam są wszelkie informacje, jak można nam pomóc, jak można nas wesprzeć. Będziemy też starali się pomóc w rehabilitacji. Jeśli uda się, to też jakby socjalnie
2: może wesprzeć nasze rodziny.
7: Tak. Może ktoś ze słuchaczy jest fizjoterapeutą i chciałby wolontaryjnie wspomóc nasze rodziny, serdecznie zapraszamy wszystkich. Państwo wyłonili się z Fundacji Wrocławskie
5: Hospicjum dla Dzieci. Czy pacjenci mają powody do obaw?
6: Nie nie, 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 nie ma żadnych powodów do obaw, bo opieka jest, działamy. Ci, którzy w tym momencie pracują w fundacji, opiekują się pacjentami z ramienia fundacji. a Osoby, które przychodzą do stowarzyszenia, rozpoczynają opiekę, czasami z nowymi osobami, a czasami z pacjentami, których już znaliśmy wcześniej. Także tutaj cały nasz wysiłek wkładamy przede wszystkim w to, żeby pacjenci nie odczuli zmiany i, i nikt nie ucierpiał na tym.
5: Jesteśmy też przekonani, wiemy to, że rodziny naszych pacjentów na co dzień borykają się z tyloma różnymi trudnościami, troskami i, i stresami, że naprawdę ostatnią rzeczą, których, której byśmy dla naszych rodzin chcieli, byłoby dokładanie im kolejnego powodu do zmartwienia i niepokoju.
0: I podobne deklaracje składa Beata Hernik-Janiszewska, prezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
8: Na Dolnym Śląsku opieka paliatywna rozwija się od wielu lat. Pacjentów przybywa. Na tą chwilę jest ich ponad siedemdziesiątka. Czeka kolejna piętnastka dzieci. Myślę, że... Niezależnie od tego, czy to jedna organizacja, czy cztery organizacje na Dolnym Śląsku, które już istnieją, będą miały co robić. I uważam, że tworzenie nowych, a w tym roku powstały dwie takie organizacje, też będą działać efektywnie i pożytecznie na rzecz potrzebujących dzieciaków. I myślę też z jednej strony, że spadła z nas trochę taka odpowiedzialność. Odpowiedzialność w cudzysłowie monopolisty, który opiekę paliatywną na Dolnym Śląsku na swoich barkach niósł. To naprawdę też duża odpowiedzialność, ponieważ no, w zależności od tego, ile też personelu chce pracować, jakie mamy możliwości finansowe, więc my Myślę, że jest to dobry krok i tak jak powiedziałam, każdy z nas naprawdę będzie miał co robić. Na obecną chwilę zatrudniamy ponad 100 osób, włącznie z rehabilitantami. Jeśli chodzi o lekarzy, współpracujemy obecnie z sześcioma, niektórzy zwiększyli swoje etaty. Będziemy też oczywiście rekrutować nowych lekarzy. Jeśli chodzi o personel pielęgniarski, 16 osób pracowało i właściwie nadal pracuje część do y, maja część do końca lipca. Wczoraj też zaczęliśmy rekrutację. W związku z tym myślę, że temat obronimy, ponieważ będziemy chcieć no, realizować to, do czego byliśmy stworzeni. Część personelu medycznego przeszła do innej organizacji, więc będą pomagać. Na pewno dzieciakom. Zdecydowanie więcej jest pacjentów niż pieniędzy. Zatem trzeba było wprowadzić pewne organizacyjne zmiany związane z budżetowaniem najzwyczajniej w świecie. Zeszły rok, jak Państwo mogą wejść na naszą stronę i sprawdzić, sprawozdanie finansowe skończony był minusem. Zatem, aby odpowiedzialnie pomagać, trzeba było podjąć decyzje związane z jakby budżetowaniem, pilnowaniem pieniędzy. No i mam nadzieję, że ten rok i to sprawozdanie finansowe właśnie pokaże skutek tych zmian. W mojej ocenie jest jak najbardziej pozytywny. Część personelu medycznego nie do końca zgodziła się ze zmianami wewnętrznymi, organizacyjnymi. W związku z tym przecież. Każdy przecież ma wolną wolę i może realizować swoje zadania, rozwijać swoje kompetencje i wykorzystywać swoją wiedzę w innych strukturach i personel medyczny częściowo, oczywiście częściowy w sensie ilości, stworzył organizację pozarządową i tam przeszli i myślę będą też na rzecz tych samych bądź też nowych pacjentów, no robić to, co potrafią najlepiej. Myślę, że są to sprawy techniczne, z którymi sobie poradzimy. Myślę, że absolutnie rodzice nie mają się czego obawiać, bo dalej realizujemy swoje zadania, współpracujemy z 90 rehabilitantami, kupujemy leki, sprzęt medyczny nieodpłatnie wypożyczamy. Także mamy ręce naprawdę pełne roboty i czasami faktycznie nie wystarcza nam tych rąk, żeby sprostać oczekiwaniom. Wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują, a
0: naprawdę coraz więcej osób się zgłasza. Od przybytku głowa nie boli. Dziękuję najmocniej Państwu za uwagę. Zapraszam do pisania. Zdrowie małpa.radio.wrocław.pl.